0: 오늘의 경제 코인 데스크 코리아 김윤경 편집장과 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 어제 환율이 2년여 만에
1: 엄청나게 뛰었습니다. 네. 달러원 환율이 1,220원을 돌파를 했습니다. 근데 이게 하루 동안에만 12.9원이 올랐거든요. 예. 어, 저는 무슨 외환이기때 보던 그런 약간 트라우마가 있어 가지고 어, 이렇게 환율이 오르다니 하면서 좀 불안하기도 했습니다. 예. 1,227.1 1원에 마감을 했는데 장중에는 1,228원대까지 올랐습니다. 음. 어, 이 달러원 환율이 1,220원인 거는 1년 10개월 만에 최고치고요. 또 12.9원이나 되는 상승폭은 9개월 만에 최대였습니다. 네. 이렇게 환율이 급등한 원인은 뭔가요? 일단은 지정학적 리스크죠. 그러니까 러시아의 우크라이나 공격이 거세지고 있어서 이 리스크가 해결될 조짐을 보이지 않고 있는 것이 환율 상승의 원인입니다. 일단 위기가 터지면 사람들은 보다 안전한 자산을 택하게 되고요. 대표적인 안전자산이 달러입니다. 그래서 달러 수요가 높아져서 달러값이 오르는 거다 이렇게 해석을 하시면 될것 같습니다. 예. 어, 그리고 또 다른 안전자산이죠. 미국 국채에도 매수가 몰리면서 채권시장에서 미국 국채 10년물 수익률 5.6% 하락해서 1.73%로 대로 마감이 됐는데 네. 국채를 사려는 사람들이 많으니까 국채 가격은 내려가고 국채 수익률은 올라가는 겁니다. 어. 그래서 국채는 약세다라고 말씀을 드릴 수가 있고요. 또 어, 상대적으로 위험 자산인 증시 반대로 움직였습니다. 그래서 어제 코스피 지수 한 2.3% 정도 빠져가지고 2,651.3일에 거래를 마쳤는데 2,700선 내준 것. 또 4일 만에 이릅니다. 그런데 음. 아시아 증시 다 많이 빠졌더라고요. 일본, 뭐 홍콩, 중국 증시도 일제히 하락을 해서 어, 보면 우리나라 주식, 원화, 채권 모두 트리플 약세를 보였습니다.
0: 결국은 러시아의 우크라이나 공격이 이렇게 정말 경제에 큰 영향을 몰고
1: 오고 있는 거네요. 네. 어 외환당국이 구두 개입을 했는데도 소용이 없었다고요? 네. 외환당국은 이제 직접 개입을 하는 경우가 있고 구두 개입을 하는 경우가 있는데 둘다좀 긴박한 상황에서 쓸수 있는 방법이거든요. 근데 이번에는 그 최근 대외 여건 변화에 따른 투기적 움직임이나 또역내 시장 참가자들의 과도한 불안 심리가 있는지 모니터링하고 있다 그러면서 주요 외환수급 주체들과의 소통을 강화하겠다라고 얘기를 했습니다. 네. 보통 이렇게 예의주시하면서 모니터링하고 있다라고 구두 개입을 하면 은 어느 정도 시장에 좀 안정을 주는 효과는 있거든요. 그런데 네. 어제는 역부족이었습니다. 어. 1년 4개월 만에 이렇게 구두 개입을 한 것이었지만 환율은 치솟았습니다. 어, 물론 이제 국제유가가 오르는 등 이제 원자재 가격이 오르는 것도 환율에 좀 영향을 주고 있습니다 우리나라 같은 경우에 주요 원자재 수입국이기 때문에 네. 통화 가치가 좀 떨어지게 되는 거죠 네. 그리고 국제유가와 환율이 동반 상승하면서 국내 체감유가를 또 밀어올리는 요인으로 작용을 하고 있는데 최근 우리 물가 상승률이 한 3%대 중후반을 몇 개월째 기록을 하고 있었는데 이제 물가 상승률 4%대까지 올라갈 것이라는 그런 우려가 좀 되고 있습니다.
0: 아마 우리 청취자들께서도 이 국제 유가가 오르는 것을 가장 다른 것에 우선해서 먼저 느끼실 것 같아요. 네, 그럼요.
1: 예, 국제 유가가 얼마나 올랐습니까? 어 배럴당 130달러를 돌파를 했고요 어제 그리고 간밤에 보니까 약간 소풍 내려가가지고 129달러 뭐이 정도인데 130달러대라고 보시면 됩니다. 아 얼마 전까지만 해도 100달러 넘어갈지도 모르겠어요라는
0: 얘기를 했었는데
1: 그랬죠. 100달러는 고사하고 지금 130달러를 넘겨요? 정부가 유류세 인하했을 때가 90달러에서 100달러 정도였거든요. 130달러니까. 이제 상당히 좀 많이 올랐고요. 이게 러시아산 석유를 미국하고 유럽 동맹국들이 수입하지 않는 것을 검토하고 있다라고 하니까 엄청나게 이제 내려 올라갔고요. 음. 또 우리나라가 들어오는 경우는 러시아산보다는 두바이유가 많습니다. 그 그렇죠. 두바이유 가격도 배럴당 108달러를 기록을 하고 있어서 우크라이나 침공 전에 90달러였던 거에 비하면 상당히 급등을 했습니다. 네. 그래서 이제 뭐 150달러는 그냥 눈앞에 있고 국제유가가 배럴당 200달러까지 갈 수도 있다, 이런 전망이 나오고 있는데, 이렇게 되면은 1970년대 오일쇼크에 맞먹는 최악의 에너지 위기가 올수 있다는 그런 우려도 나오고 있습니다. 네. 국제유가가 오르면은 통상 한 2, 3주 정도 시체를 두고 우리나라에 이제 휘발유 가격에 영향을 주게 되는데, 이달 말이나 4월 초가 되면은 다 반영이 될 테니까, 그런 것들이 또 물가 부담을 높이는 요인으로 작용을 할 겁니다. 네. 인플레이션 우려가 커질 수밖에 없군요. 네, 여기에 네. 또 이제 곡물 가격도 오르고 있거든요. 곡물 가격 얘기 계속 나오더라고요. 예, 그러니까 세계 밀 생산량의 3분의 1이 이 러시아하고 우크라이나가 맞닿아 있는 흑해 지역입니다. 근데 이게 전쟁터가 되 돼버렸기 때문에 수확량은 감소할 수밖에 없고요. 네. 또 공급망도 단절이 되고 이러니까 이제 세계 곡물 시장이 충격을 받을 수가 있게 되는 겁니다. 또 러시아는 또 유럽의 비료를 수출을 하거든요. 음. 그러니까 유럽의 농사도 잘안될 수가 있는 겁니다. 그리고 우크라이나에서 곡물을 수입을 하던 이집트나 뭐 예멘 이런 국가에서는 어 이제 우크라이나에서 들어오는 곡물이 없어지게 되니까 식량난을 겪게 되고 이게 또 사회 불안으로 이어질 수도 있다 이런 얘기도 좀 나오고 있죠. 네. 그래서 이 유가, 곡물 가격 상승 이런 부담이 고스란히 이제 경제 성장세는 또 누르고 물가 상승은 부채질하고 그러면서 정말 어려운 문제가 되죠. 경기 침체와 인플레이션이 함께 나타나는. 스태그플레이션 음. 이 위험이 확대되고 있다는 분석이 나오고 있습니다. 네네. 그래서 네,
0: 그래서 O S 얘기를 하더라고요. 오일쇼크와 네. 스태그플레이션
1: 네. 예, 맞습니다. <웃음> 예. 우리 정부는 어떤 식으로 대응을 하고 있습니까? 일단 유가가 급등하는 것에 대해서는 유류세 추가 인하를 검토를 하고 있습니다. 지금 20% 내려주고 있는 조치를 7월 말까지 연장을 하고요. 만약에 유가가 더 오르게 되면 은 인하율을 더 확대하는 방안도 검토를 하기로 했는데 법적으로 30%까지 내릴 수가 있습니다. 그래서 어, 그렇게까지 내리는 인하폭 확대를 고려를 하고 있고요. 어, 또 국내 비축 원자재 물량이 있습니다. 그래서 이제 풀 수도 있는데, 이건 사태가 얼마나 지속되는지를 보고, 상황에 따라서 방출량을, 방출 여부나 또 양을 음. 결정할 것 같습니다. 이런 가운데 우리 중소기업들의 피해가 늘고 있다면서요? 대금을 회수하지 못하는 경우가 많다고 해요. 어. 그러니까 이제 러시아 바이어가, 어, 이제 루브라가 엄청나게 떨어지고 있고, 그러니까 지금 돈을 지급할 수 없다. 라고 해서 중소벤처기업부가 피해사항을 접수를 했더니 전체의 70%가 대금 회수를 하지 못한 피해가 크다 이렇게 답을 했고요. 네. 또 물류가 지연되고 중단되는 문제 이런 것들도 상당히 애로사항으로 꼽혔고 또 계약 납품을 보류하거나 중단하는 경우도 있다고 해요. 오. 이렇게 되면 이제 그 공을 들여서 계약했던 것들을 다 이제 계약을 완성시킬 수가 없기 때문에 문제가 좀... 적지 않은 그런 상황입니다. 어, 또 국제유가가 배럴당 100달러만 넘어도 우리나라 반도체 자동차 업체들의 영업이익률이 하락할 수 있다는 그런 분석도 나오고 있는데요. 예. 반도체는 90에서 100달러 정도 자동차는 70에서 80달러 정도. 유가가 그 정도일 때 영업이익률이 개선이 되는데 지금 아까도 말씀드렸지만 유가가 130달러를 넘어서 200달러까지도 이제 얘기가 나오고 있는 그런 상황이라 어 영업 적자를 낼수 있다는 그런 우려가 나오고 있죠. 네,
0: 어제 러시아가 우리나라를 비우호국가로 지정을 했잖아요. 네. 각종 제재로 인한 추가 피해가 앞으로도 더 있게 될 텐데. 네. 아 사태가 장기화되면 우리 경제에 미칠 파장 네. 지금보다 더 심각해질 것 같습니다 어떻게
1: 대비를 해야 할까요 사실 그게 제일 큰 문제이기는 합니다 일단 상황부터 전달을 해드리면 비우호 국가 목록에 포함되는 국가들에는 외교적 제한을 포함해서 각종 제재가 취해질 수 있을 것으로 예상이 됩니다. 외국 채권자에 대해서 외화 채무가 있는 러시아 정부나 기업, 또 지방 정부, 개인 같은 경우에는 해당 채무를 러시아 통화인 루블화로 상환할 수 있게 하는 조치인데 자신들은 달러를 확보할 수 있게 되는. 그런 기회가 되겠죠. 어 우리나라 뭐 삼성전자, LG전자, 현대차 이렇게 러시아와 거래하는 기업들의 타격이 불가피할 것으로 보이고 있는 그런 상황입니다. 그리고 계속 말씀드렸지만 은 제일 우려되는 것은 물가입니다. 유가가 많이 오르고 있고 이게 연쇄적으로 물가 상승을 동반하게 되는 것이 문제가 되는데요. 그렇죠. 예 소비자 물가로 이어져서 이제 물가가 4%대를 넘어가게 되면은 경제 성장률에도 영향을 미칠 수가 있다 이렇게 이제 지적이 나오고 있습니다. 한국은행은 지금 올해 우리나라가 3% 대 성장할 것으로 예상을 하고 있지만 2% 대로 하향 조정할 것이라는 예상이 지금 우세한 편이고요. 어이전 세계 교역량이 만약에 위축될 경우 이런 사태가 장기화돼서 수출 주도의 우리 경제가 조금 더 타격을 받을 수 있다 이런 지적이 나오고 있는데 대책이 뭐냐고 이제 물어보셨잖아요. 네. 사실 이 물가 상승 압력을 어, 어그 잠재우기 위해서는 또 긴축 정책을 써야 되는데 경기는 또 위축되고 있기 때문에 아, 이걸 정말 세심하게 어떤 거에 우선순위를 둬야 될지를 보면서 어, 거시경제 정책 방향을 설정해야 되기 때문에 상당히 좀 어려운 상황입니다.
0: 아, 어려운 상황이라는 말씀이 참
1: 어둡게 느껴지네요.
0: 정말. 예, 지금까지 코인데스크 코리아 김윤경 편집장 고맙습니다. 감사합니다.